0: маяк точка представляет
1: сборная
2: мира сборная мира сегодня мы представляем Данию. И к нам в следующем части придет настоящий датчанин. А сегодня у нас россиянин Андрей Гасилин, магистр философии, аспирант Института философии Российской Академии Наук. Мы будем говорить об экзистенциальной философии, которую впервые заявил датчанин. А зовут его... Вот, вот именно он. И этот человек э, ни, 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 ни с кем не спорил, просто это его было какое-то озарение, да, и, собственно, то, что вы, выросло в теорию. Он был э, вряд ли профессиональным философом в те годы. Как, когда он жил-то, господи, дядька этот?
1: Ну, он родился он в тринадцатом году, соответственно, в 1813 ага. году. Прожил он недолгую жизнь, умер уже в пятьдесят пятом, 43 года ему было, когда он умер. Вот Был он теологом профессиональным Теологом,
2: так, то есть он изучал э, теологию, теологию, да, собственно,
1: в Копенгагенском университете Но э, к философии он тоже был причастен угу. Он, например, слушал курсы Гегеля Так. Вот. А тогда это все было катетолог. очень
2: модно Народ только очень. задумался Притом это среди аристократии, я так понимаю Это людей, которые не на низших ступенях развития ну, Скорее
1: среди интеллектуальной такой да. верхушки, да это было очень модно. Философия Гегеля, разумеется, там, в начале XIX э, века была очень тренде, так скажем. Uh -huh. Соответственно, многие молодые люди, они следовали вот в русле гегельянства. Но Киркигор, вот, э, он вышел из этого русла, и он начал что-то свое придумать.
2: А можно нам, вот мне, Пушному, который сдвинул брови впервые после а, концерта те, Диппёпл? Теологией Пепел? человек
1: занимался, а он находил
0: много общего между философией и религией, да?
1: Я бы сказал так, его философия, она насквозь религиозная.
0: И есть основное отличие философии и религии в том, что, я так понимаю, религия же не сомневается ни в чем.
1: Ну да, в принципе, философия предполагает критическую позицию вообще по отношению к всему. Ко всему да. Да. А
0: попробуй скажи там, что Бога нет.
2: Ой, ты что ж творишь-то? Ну
1: да, в лице Ницше объявил, например, смерть Бога. Ой. Да, и... Вопрос о том, существует ли существование Бога, это философский вполне себе вопрос. Ну, вот это... наверное, христианского в ага. первую очередь. Ну ладно. А,
0: очередь. Такой, скажем, Егор он как бы аккуратно перешел, получается, да, то есть он начал сам, он изучая теологию, начал задавать критические вопросы и потихоньку туда. Ну вот.
1: да, скорее так. Он, ста... он, он стал слишком философом среди теологов. Mm. Да. И у него в его работах уже чистой теологии не найдешь. Это действительно уже философия, это философское такое.
2: А, а можно в простыми словами, но такими не совсем примитивно, доступными широкой публике, и нам в том числе, потому что мы не особо в это погружались на протяжении жизни. Рассказать о том, в чем основные принципы экзистенциализма и насколько это полезно, нужно знать, это как базис, или что это вообще сейчас в современном мире, тогда и сейчас.
1: Вот по поводу современного мира это уже сложнее. Насчет тогда гораздо проще. Во-первых, так, Серён Киркегор, он считается родначальника экзистенциальной философии, но в то же самое время к экзистенциалистам его вроде как не относят. Mm. Экзистенциализм у нас начинается в двадцатом веке. Может быть,
2: Поль Сартр какой-нибудь.
1: Сартр, Ян Определение термина дадим, а то у нас люди начинают.
2: Э, mm, там оно в непонятно. В
1: основе термина лежит латинское слово "экзистенция", то есть существование uh -huh. Соответственно, от этого направление и пляшет. То есть э, это философия существования на русский язык переводя.
2: — То об этом можно не думать?
1: — Можно То есть философия вообще существования... не думать. — Философия существования с, <с, с ответом
2: на
0: вопрос
1: «Зачем? Для чего?» — Почему? Не совсем. Как? — Нет. Философия существования начинается с вопроса о том, в чем состоит существование человека. То есть, что такое вообще существование человеческое? Чем оно, например, отличается от животного существования mm -hmm. или от существования недошевленных предметов? Вот есть ли какая-то специфика у человека, отличающая его от животного, от Абстрактное мышление.
2: В чем правда, брат?
1: <смех> а, ну да, отчасти так. А, абстрактное мышление. Ну, вот, кстати, Кирки Горба не согласился с вами, что только к абстрактному мышлению все это и сводится, и к логике. Ну, как минимум. Да, это хороший, как бы, хорошее начало для понимания того, что такое человеческая экзистенция. Экзистенция ⁇ это особое качество, которое присуще только человеку, которое нет ни у животных, ни у камней и так далее и тому подобное.
2: То есть есть сознание.
1: Да, но не потому, что есть сознание. А -а -а -а. сознание у кошек у бы, собак есть да, сознание. Оно как бы сопутствует сознанию, но оно, к, например, там, рациональности потому то -то что там, тому, что мы называем, э, логикой, не сводится ни в коем случае по Кигору. Вот Гегель считал, что в принципе сознание в общем и целом оно мож можно его свести к логике, что мир устроен логически, uh -huh. его можно логически же и как бы просчитать. А Киркегоус с этим э, не согласен. То есть, когда мы говорим слово "мир", мы имеем в виду человека. Ну, не только. Мир человека то вообще. То, и... вообще. Вот мир вообще.
2: Звезды, мир вообще океаны. можно посчитать.
0: Да. Вселенная. Да. Фактически можно. вселенная. Так этим занимается, собственно, наука.
1: Точная. Вот. Совершенно верно. И поэтому, например, ключевая книга Гегеля это наука логики. То есть он пытался весь мир посчитать с помощью логики, да, и показать, как он динамически развивается. В логических терминах А
0: человек при этом не считается, не формулируется
1: не... У Гегеля вполне себе считается А вот у Киркигора нет Киркигора э, человек, такое уникальное существо Которое только логикой э, То есть э, логикой Не просчитывается в полной мере Там есть некий э, Несжигаемый остаток Который э, вот как раз Человеческая экзистенция Который не может просчитаться э, э, с, э, с помощью рационального мышления ну,
0: так это очень, очень похоже и схоже с тем, что мы, помнишь, недавно говорили про экономику. Хм. То есть экономика, ну, вот как наука, да, она говорит, что если бы все вели себя рационально, люди, угу. то не было бы никаких кризисов. Ну, в том числе. Потому а. что все бы подчинялось бы конкретным законам и так далее и тому подобное. А люди, так как они люди, превращается в то, что они себя ведут нерационально с точки зрения нормального поведения экономического, и получается то, что получается.
2: Но этот наш с вами датчанин, я в фамилию у меня Киркигор, идет, да. угу. он Гегеля как бы расшифровал, или это другое направление? Потому Нет, что...
1: он вообще не гегельянец, он считает, что Гегель не прав, он фактически основывает свою школу мысли, а -а. по сути дела, критикуя Гегелевскую. А, например, он в философию вводит Такие понятия, которые до этого, ну, к которым до этого философы не обращались. Понятие там тревоги, страха. Что такое страх? Как такой первичный феномен. Понятно, что он не с позиции там, нейробиологии подходит к сейчас угу. понятию страха. Он пытается проанализировать, что такое страх и вот что э, страх значит для человека. Так, и по его понятиям это что? Да. Э, страх э, — это страх, в первую очередь, смерти для человека. То есть животное может бояться чего-то, но оно не умеет, например, рефлексировать на собственном страхом. Для человека же фундаментальным страхом является страх смерти. Да, смерти. То есть осознание окончания... того, что мы смерть. Осознание того, что, как... что я сейчас существую, а когда-нибудь они будут существовать.
2: Ой, я вот еду на Сити, смотрю и думаю, будет все стоять. А я-то уже все.
1: А при этом
0: а, понятно, что это никак не связано с биологическим страхом, который нужен для выживания, да? Потому да. что это не, не сиюминутная история абсолютно, да? Это не страх, когда тебе громкое что-то справа там засветило, и ты отвернулся, ну, да? Или наоборот, Это другой, конечно, страх,
1: стороны. скорее... Внутренний. Там, да, биологические типы страха для э, Киркегора — это, ну, некоторое поверхностное проявление вот этого животного, это, извините, этого фундаментального страха, который есть в человеке который с чем-то его связывает, что он не может объяснить.
0: Mm -hmm. И, по-моему, как раз на этом же огромное количество строится базисов в религии.
1: Совершенно верно. Yeah. Я напомню, что Крикегор религиозный в первую очередь философ, поэтому, например, понятие страха у него обосновывается понятием греха. Mm -hmm. Но здесь как сразу у нас начинается недопонимание с кем? Что, ну, мы можем антропретировать понятие греха у Киркегора чисто по-христиански. Mm -hmm. грех, исключительно первородный грех. Да, он пишет именно о первородном грехе. Mm -hmm. Но анализирует он его тех терминах, которые подойдут любой религии, в
2: общем-то. Товарищи, мужчины, женщины, а давайте вообще, вот мы с вами перед эфиром э, поговорили, а вообще как в голову это человеку, молодому, юному датчанину пришло? Он был настолько праздный, или что-то его на это натолкнуло? Вот что в человеке иногда поворачивается, что он выходит на какую-то мысль, которую потом считает правильной, единственно верной, и э, целую философию создает?
1: Ну вот я хотел бы обратить внимание на такой Радикальный нонконформизм Сирена Киркигора это действительно один из э, мыслителей наряду, там, с Ницше и тем же самым Шопенгауром, которые были нонконформистами по своей натуре, они были вообще... не готовы да, вот, идти в русле доминирующего какого-то философского течения. Им нужно было что-то совершенно свое. Угу. Мало того, как э, член общества, собственно, как гражданин Копенгагена он тоже выбрал нонконформистскую позицию. Родился он вполне себе, ну, так скажем, в семье успешного значит, горожанина, купца uh -huh. Петра Киркегора. Собственно, у него не было никаких, ну, условно говоря, никак, никакой нужды. Не было такой вот, ни в чем не нуждался. И ему светило, в общем-то, совершенно замечательное будущее. Вот он присматривал себе невесту и присмотрел 15-летнюю Регину Ольсен а тоже, в общем-то, из хорошей семьи девушку. А в это время он учился на теологическом факультете. Э и, собственно, он решил ее, ну там, подобно э какому-нибудь, э ну, Дэнди, воспитать mm -hmm. в, ну, в таком прогрессивном вот, ключе. Очень, да, прогрессивном ключе.
2: Потому что женщина, это был 19 век. Это Ты, был 19 не, век,
1: де... но она искала. Я считаю, на теологии в прогрессивном
0: ключе А да. почему да.
1: бы и нет? Ну, просто да, теологи тогда были, я бы сказал, более прогрессивными, чем. Сейчас они как бы следили за веяниями моды. Он mm -hmm. был денди, настоящим денди. То есть он хорошо одевался, э, был знатоком Я вот современного
2: далее. теолога вообще представить себе не могу. Давай
1: не будем. Не Ладно. А тогда, в общем, действительно, они в каких-то светских дисциплинах, в светских каких-то областях очень хорошо ориентировались. Соответственно, он начал, условно говоря, прокачивать ее. Воспитывать. Воспитывать способности. то в, э, в той же самой литературе, там начал ее.
2: А сколько им лет это было на тот ну,
1: Ой, ему там было, насколько я помню, около 24, а угу. ей 15, соответственно. Ну, неплохо. Сейчас. Про, э, Прокачать решил. Так, так. Э, роман в это время начался. Ага. вот И, соответственно, прокачал таким образом, что. Фактически, ну, она уже была готова стать ее, его женой. То есть они... ну, в
2: 16, ну, нас я, не поймали я, сейчас жалко,
1: за да, где то Жалко, Крылов не успел. Где-то через пару как лет... Как Регину прокачал. Они, собственно... У них была помолвка. Они были да. с кольцами. Ну и, собственно, вот все ожидали этой свадьбы, этого счастливого события.
2: Она тоже была из, видимо, семьи Да-да, такой... она была
1: тоже хорошей семьи очень красивой очень красивая девушка была то есть в общем-то и неожиданно эта помовка срывается вернее с, брак срывается uh -huh. она uh -huh. возвращает э, ему кольцо uh -huh. причем с под очень странным таким для, его, для того времени соусом она говорит что раз у нас настоящая любовь так. такая вот чистая светлая и как бы практически божественное, да, да, практически божественное, то Без... нам не нужно вот этого э, какого-то светского подтверждения в виде каких-то формальных уз брака, логично. Мы просто можем вот так, любить друг друга и жить так. вместе. И Понятно. она под этим делом возвращает ему кольцо. Так. Акеркигор -Ки принимает кольцо и прекращает с ней отношения. То есть девушка остается, в общем-то, не причем, да. Соответственно, э прокачал так прокачал. Ну, то есть, он ей сам
0: говорил, что давай, как бы, это ну, ну,
1: поначалу, да, в общем -то. И а настолько оказ... он ее прокачал,
2: что она эти, умнее, чем общество.
0: Институты стал? брака, да, оказались важны
1: для него? А, нет. Он альтернативы никакой ей больше не искал.
2: Он просто стал Он стал, отшельником. Наукой, он стал да.
1: отшельником, да. И стал писать книжки, как сумасшедший. То есть в 50-е годы он уже один, одно за другой выпускает книги. Никаких больше романов, никаких больше светских каких-то историй. Все общество Компенгагена сто... смотрит на него как на щепенца, на какого-то, ну...
2: Чацкий. Хуже. Даже так.
1: Ну, потому что Чацкий хоть что-то разумное, в общем, предлагает, а здесь вот человек просто бросил девушку угу. и стал добровольным отшельником. Вот, и Притом он э, во всех своих книгах всячески э, там, бичует современное ему общество, рассказывает, что вот современный буржуа, он вообще даже не понимает, что такое верить. Uh -huh. У него вообще никакого отношения к богу нет, uh -huh. а есть просто вот какое-то слепое соблюдение ритуала. Uh -huh. Он В просто... В Вконтакте поставил статус "Все сложно». Ну, что-то, да. <свят> вот, соответственно, с обществом он уже в контрах очень серьезно находится, и сама эта история с Региной Ольсом, ну, никто не понимает, как интерпретировать. Для того, чтобы ее понять, нужно читать, конечно, его книги. Например, «Дневник обольстителя».
2: Mm -hmm.
1: uh, да, uh, ну... А как он сам себе это объяснил? Или, -или. Сво свое ну, неповедение? Там, Я так
2: понимаю, вы об этом разобщение? рассказали, потому что это было как бы поводом. Да. Это
1: поворотный пункт, фактически. Да. Из, из этого разрыва можно понять, в какую сторону он пошел уже своей философии. То есть, на чем фактически его вот, философская позиция основывается и почему он выбрал путь такого радикального нонконформизма. Дело в том, что согласно Канкиркегору человек в своем развитии проходит три последовательные стадии.
2: Ну-ка я запишу, а то я вдруг что пропустила?
1: Первая это эстетическая стадия, вторая это этическая, и третья это религиозная. Ох ты, ж, точно пропускаю. Черт. Абсолютное большинство людей ограничивается двумя стадиями развития. Что такое эстетическая стадия? Угу. Это когда человек, ну вот условно говоря, обеспокоен исключительно внешними проявлениями собственной внешностью, собственной там, манерой речи, не знаю образованием. Ну, в том числе. Угу. То есть э, его интересует только, как, только тот образ, который он создает из для самого себя. Людей, для, для, для окружающих людей. Для окружающих людей. Да. Угу. То есть, вся его жизнь. Кстати. Да, это эстетическая связь. Вся его жизнь посвящена вот конструированию этого самого образа. Так. В его время, как я уже сказал, была почти что, ну, такая секулярная религия бендизм. Там действительно, ну, как Олегин. Настоящая философия, да, настоящая философия построения самого себя. То есть люди воспринимали создание собственного образа как некое вот обязательное работа. условие для жизни. Даже не так. Форма искусства. А -а -а. То есть это было поле творчества.
2: Это одежда, образование, подача себя, да. общение, представление все в обществе. Аспекты, все все вот возможные эти...
1: аспекты жизни.
2: Некая светская такая...
1: Да, то есть вся жизнь человека должна быть прекрасна от а до я. Ух ты И не должно быть никакого элемента, который выбивается из общей вот этой картинки. И, собственно, Киркегор на первом этапе, вот пока он учился еще он, собственно, был этим эстетиком, он следовал этой позиции. Но на определенном этапе он не разочаровался. А второй этап? Второй этап — это этический этап.
2: Мы Сак... можем и на него намекнуть и уже после новостей новостей спорта расшифровать. Да,
1: собственно, он начинается, когда человек понимает, что в эстетике он себя не найдет, потому что
2: внутренний мир бесконечное
1: ш... количество образов, то есть бесконечная череда образов, она его не приводит к самому себе. Угу. И их ты. можно менять, и бесконечно... он разворачивается внутрь себя. И он разворачивается, ну, условно говоря, да, в некоторой другой плоскости он находит мир, эстетики, э, мир этики
2: А вот это и называется кризисом, наверное, среднего возраста у
1: многих А мир этики, ну вот если так
0: вот, уже в конкретике, да, то есть вот там это был внешний вид, а здесь это? Это ответственность
1: за всю свою жизнь, за свои поступки и за весь мир, который тебя окружает Мы сделаем
2: небольшую паузу и вновь вернемся
1: Мира.
0: Андрей Касилин у нас в гостях, магистр философии, аспирант Института философии Российской Академии Наук. Мы э, начали разговаривать про замечательного датского философа Киркегора. И, конечно, спрашивают наши люди, а что с
1: девушкой? А девушка очень успешно потом вышла замуж за не менее достойного товарища. Прожила до 80 с чем-то лет. И, между прочим, большую часть жизни они жили в Индии. То mm -hmm. есть это был дипломат. А,
0: то есть вот эти три этапа развития человека, мы про них начали говорить, да, этика, эстетика и религия. Религиоз. А Значит, сначала человеку нужно и важно, как он выглядит, как он говорит, для... все делается на показ, да?
1: И об этом он думает больше всего. Ну, здесь тоже надо уточнить. Как бы рисуется образ человека, который живет на показ и он там неискренен и так далее. На самом деле других. эстетик вполне искренен. Да? Другое дело, он все к этому и сводит. Угу. То есть для него вообще нет, например, той же самой этической сферы. Он не готов принять на себя ответственность за свои поступки. Он говорит, вот я, условно говоря, неделю назад думал так, сейчас я передумал, и поэтому, извините, но мой образ изменился. Угу. Как я могу отвечать?
0: Это же на самом деле очень сильно схоже с современным миром, что называется вот это вот количество лайков
1: под постом.
0: Ну, что-то вроде, да. То есть насколько, насколько интересно это всем тем, кто на меня подписан.
1: — Ну, в общем-то, вот весь Facebook это чистой воды по Киркегору, такая эстетическая Эсте... сфера. —
0: Эстетическая да. сфера. —
1: Она вообще никакого отношения ни к этике, ни к религии, разумеется, не
0: имеет. — Этика — это, если говорить ну, простым языком, это как бы ну, взгляд в себя, да, взгляд внутрь. То есть я что вообще, для чего я создан, да,
1: и... Это умение действительно взять на себя свои собственные поступки, ответственность за свои собственные поступки и за свое окружение. То есть, это когда ты вчерашний соответствуешь тебе сегодняшнему, и ты держишь слово, например. Аутентичность. Некая. Да, есть некая аутентичность. И ты таким образом, как бы гарантируешь себе, что ты не распадешься на мозаику образов, угу. какое-то это происходит. Вот ты такой аутентичный, правильный, живешь, тебе уже 70, и тут получается третий период. Да причем для самоокерки Гору он ну вот, произошел гораздо раньше, чем 70, uh -huh. где-то уже в конце 20-х его. Оказывается, что и этический человек он свое предназначение не выполняет в полной мере, потому что он на самом деле не может отвечать за все. Например, он не может знать точно, когда он умрет, uh -huh. и может ли, сможет ли он выполнить, реализовать то слово, которое сейчас вот дает человеку. Я могу угу. выйти да, за порог этой студии, и там что-то произойдет, и я не смогу э, выполнить свое обещание. Да. Соответственно, полной этическая стадия, нет. Да, нет, нет, этическая стадия мере... это, это немножечко иллюзия. Угу. Человек хочет быть ответственным, но он не может этого сделать в полной мере. Потому что он не контролирует свою смерть. Угу. И потому что он не контролирует, например, э... других но это в меньшей степени важно Важно, что он себя самого не настолько контролирует, чтобы быть полностью ответственным например, по части, Часть ответственности перекладывается на религию Не может гарантировать свое, например, здравомыслие mm -hmm. Он же может в общем, сойти с ума да. В любой момент, в любой момент. Заболеть мозгом да? В любой момент может с ним случиться какая-нибудь фантастическая беда, автокатастрофа, например да? ну, Это уже на mm -hmm. к нашему времени Человек полностью контролирует себя на 100%, но вот по дороге домой он попадает в катастрофу, становится инвалидом, да, и как бы все. Ну, жизнь всё меняется,
0: Третий этап как помогает в этом? То есть ты просто начинаешь понимать, что от тебя зависит не все становишься
1: фаталистом. И становишься, вот с точки зрения Григора, по-настоящему религиозным человеком, потому что понимаешь, что центр принятия решений, он не здесь, а он там. То есть за
2: тебя кто-то это решает?
1: За тебя... Многие вещи решают. Ну, не кто -то, кто то конкретно даже может быть. Ну, да, по крайней мере. мироздание. Ну, в Нет, случае Киркегора все таки это бог, конечно. Он теолог, я напомню. Ну, да-да-да. А Он... бог
2: — это сам, сам вот бог или его сын?
1: <laughs> Для Киркегора вообще у бога есть некая теневая сторона, которую никто не знает угу. и которая не сводится к тому, что написано в священном писании, там, да, в религиозной литературе. Так. Это некий персональный Бог, который имеет дело только с тобой и проявляется только в твоей собственной биографии, через те же самые пороговые ситуации, которые с тобой происходят. Через твою тревогу, через твой страх фундаментальный. Он фактически его можно расшифровать через твою собственную жизнь. И свои только своей собственной жизни этого Бога можно отыскать. Не в литературе религиозной, не в обрядах, а только в своей собственной жизни. И
0: Киркегор говорил, что, или вот это вы, по-моему, говорили уже здесь, я так и не помню, кто из вас конкретно, что до
1: третьей стадии это народ не доходит. Обычно нет, но большинство, они удовлетворяются по этической стадией. А, по-моему, и эстетической тоже удовлетворяются. А многие эстетические, да,
0: вполне У удовлетворяются. Мы говорили как раз, что Фейсбук является таким, ну, царством
1: эстетики. Ой, ну, э э э э эстетики, да, этики, так, эти, да. этики. Нет, ну скорее все-таки современные ноутбук эстетики То есть это когда все нам показывают Есть этические моменты, но в основном это, конечно
0: А есть ли что-то в современном мире, что заставляет тебя быть этичным? То есть когда вот действительно принимать ответственность на себя Понимать, что ты это ты и так далее И ты должен быть аутентичен, ты должен быть сам собой во всех, во всех средах ну,
1: есть э, масса различных психологических школ, которые требуют от человека некой целостности, опять же, перспективного, так называемого, мышления, отталкиваться не от того, э, к чему, от чего ты пришел к этому, вот к этой ситуации, которая с тобой сейчас творится, а э, смотреть будущее и выстраивать свой собственный проект.
2: А можно провокационный вопрос магистру философии да, Давай, Андрею Гасильну? Андрей. А во всей этой схеме, где женщина, она же вообще тогда слова не имеет. Это, знаешь, к чему слова не давали? <смех> ну, в народе. Потому что он, и это же, а мы говорим об абсолютных эмоциях, ощущениях и самовыражениях. Это, он вообще это рассматривал. Потому что если ты женщина, а еще ты мать, то та вообще такая каша. Ты не только за себя ответственная, ты же за вот это еще
1: Ну да, Ну, в Киркигору, роль женщины, она второстепенная. Вот. Это правда.
2: Девочки, как говорила Ирина Аллегрова, сколько мы можем терпеть?
1: А не кажется ли,
0: Маргарите Михайловне, я просто ее вопрос переформулирую для нашего гостя Андрея: что если бы. У того же самого Кики Гора и это на самом деле об этом говорит... Была жена? Так. Да, все бы сложилось с этой девушкой. Она бы нарожала ему восьмерых детей, и о какой там философии бы думать?
1: Вот именно об этом он и говорит в своих произведениях. Он говорит, если бы я таки удачно женился бы, то я не стал бы философом. Поэтому, дорогие друзья, если у вас
0: не складывается личная жизнь, возьмите Томик Киркегора, возьмите, вы с ним найдете общий язык. Ну, а если у вас 8 жен, 12 детей и 18, это внебрачные? Внуков, все внебрачные с одними элементами будете разбираться и не дойдете до этой до третьей стадии. Mm, да.
2: Ну,
1: Сократ еще же говорил: если тебе попалась хорошая жена, то ты будешь счастлив в браке. Да. Если попалась неудачная, то ты станешь философом. философом.
2: Я тоже помню эту историю. А,
1: да, Киркигор любил Сократа и очень часто к нему обращался
2: Для чего это направление Философское мышление, теория Может нам пригодиться Или это как вот что-то, что, -то, да что мы должны по идее ж... знать
1: Чтобы жить не тревожить Ведь у него
2: же были последователи вот Тот Разумеется. же Хайдеггер Да,
1: да Хайдеггер я же его
2: помню, у меня книжка на полке, но я не читал его папку. Ну, моего. из
1: философии Киркегора вырастает целое направление. экзистенциальная философия, собственно, Ясперс, Хайдегер, Сартр, Камю, о! Симона де Буар, между прочим, Баба... вопрос о женском да. Да, поле. То есть в 20 веке все эти проблемы, которые он ставит, проблемы экзистенции, проблемы, опять же, там, тревоги, бытия к смерти, mm -hmm. все эти проблемы снова переформулируются уже на современном языке.
2: И что числе. это значит? Это войны? Это, это развитие общества? Это, что в том, это
1: в том числе, например, вопрос о том, э, какое, там, какую позицию должен занимать э, человек, интеллектуал, в случае, там, например, Сартра, по отношению к своему собственному обществу. Oh. Вот он должен, например, сидеть просто и как бы это осмысливать и писать книжки, или он должен выходить на улицу и участвовать в демонстрациях в протестах? Что он должен писать, опять же? Должна ли это такая отстраненная какая... сложно, литература, да, литература для интеллектуалов и для эстетов быть? Или ангажированная литература, которая должна воздействовать на людей? Что, когда человек прочел это и пошел, собственно, что-то что вершить. То есть э... Поиск цели. Да, это поиск цели. То есть это постоянный выбор э, и текущей ситуации себя и своих поступков mm. и взять на себя ответственность за эти поступки с точки зрения правда, Киркегора сам Сартр он застрял на этической стадии он mm. дальше в религиозную не пошел Сартр не верил в Бога он был атеистом убежден mm. вот, а Киркегор он как бы пошел дальше скакнул на религиозную стадию с его собственной точки зрения а он
0: не... ну а есть же кроме например атеистов агностики да, это... они, они теоретически верят в что-то, что может управлять всем, но что это конкретное какое-то существо никто не верит.
1: Э -э, смотрите, может быть, здесь есть смешение агностицизма и агностицизма. Агностицизм ⁇ это когда э -э, человек отказывается вообще обсуждать вопрос, а что они Он Говорит, это невозможно знать окончательно, существует он или нет. Так. То есть неправы и религиозные люди, и атеисты с точки зрения агностики. Да. Просто потому что предмет их познания, он недоступен Не абсолютно. А ты да. у нас агностик? них, да. Давай
2: я тоже тогда буду. Все, Нет, и, а есть
1: еще, говорить второй вариант. Агностики — это те, которые действительно они признают э, существование какого-то то ли существа, то ли ну, сущности какой-то, которая действительно... Ну, Разумно организует мир, условно говоря, который лежит в основании вот этой разумной организации. Они не знают, мира. как это выглядит. Да, но они, в общем-то, говорят о безличном неком Боге, который организует всю Вселенную. Mm -hmm. Ну, то есть, они, гру они грубо говоря, Энергетика. они говорят,
0: что мир был сотворен никогда вот не 7 тысяч лет назад, да. А мир был сотворен в момент большого взрыва. И тут, как бы опа, и все сходится. Что было до большого взрыва? Да, и даже тебе Хокинг не сказал,
1: покойный. Ну, в общем, а. да, кто инициировал этот большой взрыв? Да если, если Может, не какое было ничего. Сверхсознание какое-то. то, да, какое -то. Что-то что это, что это запустило. А,
2: этот Один.
0: Нет, тот уже потом был. А, это да? скандинавский этот базовый. Мы же сегодня
2: дачанина обсуждаем. Вот у них вся эта. Мафия,
0: а кстати да. говоря, вот если говорить про страну, вот лично ваши отношения как-то помогла ой. ему страна, потому что мы сегодня именно Дани посвящаем день. На да. Дачанину да, тоже не или, или это все-таки
1: ну, родился бы этот человек, М -м. условно, в России, и в России бы стал тем, кем
2: да, стал. Да, Достоевским бы стал.
1: Ну, Дани, наверное, повлияло. Я честно говоря, плохо себе представляю Данию 19 века, только на нынешний могу отталкиваться. Вообще, нынешняя Скандинавия. Это ну, Россия 19 века. Ники... Никиазис. Описать? Да. Ну, Ники, а оазис вот такой-то экологичности и частоты. Физики и лирики. Шоу Маргариты
0: Митрофановой и Александра Пушнова.
2: же нас слушатели благодарны. Я сейчас так смеялась, у меня чуть сердце не остановилось. Тут вот мужика вот этого процитирую. А,
0: Пишет нам а, человек заинтересованный. Рассматривал ли Киркигор возможность спуститься от третьей стадии до первой? Как бы
2: человек,
0: человек, видимо, знает все про стадии, причем, наверняка это связано, с, как и, наверняка, может быть связано, может быть связано с алкогольной стадией.
2: Первая стадия эстетическая, вторая этическая, третья религиозная. Вот он человек дошел... дошел до
0: религиозной и он говорит, о, не-не-не, можно мне назад? Теоретически, можно вернуться? Ну,
1: теоретически можно вернуться, действительно. Другое дело, как это произойдет, это сложно вообще себе представить.
0: ну, а, то есть мы вот говорили о целях, да, то есть цель, например, там, если говорить о науки, да, то есть вот у нас есть некие, некое устройство мира, да, мы пытаемся его как-то посчитать и измерить и, соз... и узнать законы, по которым это все работает, и эти законы потом применять. Если говорить о целях философии, то вот вы говорили за эфиром, что у каждого направления своя цель. Да. Если говорить про экзистенциальность, то
1: там... Ну, это прояснение как раз суть человеческой экзистенции, если так вот, на человеческом языке сущность человека человеческой жизни, например, его собственной биографии, например. Да. А
2: когда на нее надо уже смотреть? В каком численно? возрасте? Нет.
1: Да желательно чуть раньше, тем лучше, как только вот проснется интерес минимальный к себе. А
2: -а -а. То есть можно уже в студенчестве? Ну, кстати, ну, в по, поводу, да.
1: по поводу боязни смерти, все дети проходят
0: этот этап. Когда вдруг они приходят, и детям говорят, я боюсь, боюсь, а что будет, если я умру? И вот они
1: задают этот вопрос, как правило, родители говорят, да ладно, ничего О, не будет. Но Посмотри так... на бабушку очень педалирует этот вопрос по поводу отношения к смерти потому что говорят что э, например осознание собственной смертности отличает нас от животных mm -hmm. животное в этом смысле бессмертно потому что оно не осознает своей смертности. Mm -hmm. то есть оно может тревожиться там когда корову черепахи вообще ут а да. в по вот но она не, не понимает э, то есть для нее не, не существует понятия смерти. А у человека существует... Причем именно
0: с детства, как раз того самого страха, да? Да, да,
1: совершенно верно. Ну, конечно,
2: хоть розетку не трогай, нож не трогай, на балкон не выходи. Это не
1: связано с причиной смерти. А, да? И у человека, собственно, есть вот этот страх смерти. Он его характеризует именно как человека, не как животное. Потому что он понимает, что его когда-нибудь не будет.
0: Ой, Саня, что-то
2: захотелось в
0: да, многие люди пытаются Вот эту третью стадию достичь сразу С помощью соответствующих препаратов в буфете
2: Как же жить дальше, товарищ наш Магистр философии Андрей Гасилин Вот что для себя как-то надо же определяться Чтобы не тяготелась Душа, тело
1: не, ну тяготиться она в любом случае будет, пока она здесь есть. Пока Вы верите думает. в душу вообще. Mm -hmm. э -э но... Я
2: в голову верю. Эк <свят> да,
1: Экзистенциалисты все-таки предлагают как можно быстрее обратиться к этим вопросам и просто выделить хотя бы какое-то время и интеллектуальные ресурсы для их прояснения, потому что ну, нельзя просто так Плыть по течению, просто, просто там исполнять какие-то социальные функции, роли, которые mm -hmm. тебе навязало общество. Mm -hmm. Нужно разбираться в том, в, в чем заключается твой собственный путь, и искать его. Ну, это а да, смысл? это поиск
0: себя, это найти то, ту там, профессию, в которой ты резонировать будешь, да, в которой тебе при тех же условно усилиях, которые прилагают все, у тебя будет получаться лучший результат. Я
2: какой-то анекдот. То есть, на самом деле, знала. Все это все это, к сожалению, Сейчас тоже
0: скажу. измеряется. И тут. — Говорить о том, что ну, вот это как-то сильно отличается от типичных сегодняшних как это сказать, тренировок «Как жить дальше», которые все, вы знаете, там пройди тест узнаешь, ну, да. кто ты по профессии. Но чем это отличается? Это, конечно, примитивно, очень Потому просто. Уни
1: — универсально... нет универсального рецепта. То есть в этих тренировках есть некий метод достижения вот этой поставленной цели. А утверждает, что такого рецепта быть не может по определению. Угу. — То есть все эти тесты должны быть индивидуальны? — Да. Максимально индивидуальные. То есть, условно говоря, каждый тест должен э, затачиваться исключительно под конкретного человека. Угу. Вот тогда действительно что-то такое будет. И по сути
0: получается, что если это все индивидуально, то задача может стоять только перед человеком лично. Совершенно то есть верно. Сам ты с собой можешь это проделать. Да. И никто тебе внешне помочь не может. Ну,
1: может. Например, есть э, школа такая дозайн-анализа. Это в, Швейцар... в Швейцарии такое направление было от... открыто. Оно связано с именами там, Бензвангера и ряд других психологов, они как раз э, видят свою функцию в том, чтобы помочь человеку находить себя вот в курсах такой особый дозайн психотерапии. Угу. Они его направляют, условно говоря, в его собственном поиске, но ни в коем случае не дают ему каких-то уже готовых решений. Они просто вот да, а показывают. это люди
2: здоровые ищут вот эти поиски?
1: Ну, как правило, люди неудовлетворенные все таки той жизненной а -а -а. ситуации, в которой они находятся. Я да, я можно понять,
0: я да. просто пользуясь случаем еще раз пну астрологов, просто которые говорят, что все, родили, которые родились с какого-то дня по какой-то день, а это примерно, как показывает статистика, порядка пол, полумили... полумиллиона, человек, полумиллиона человек, они им говорят, что а, вот вам всем, все тут кто вы, козлы, бараны, овцы, скорпионы, все собираетесь, стройтесь в единой Попугай шеренге, Ара. мы вам сейчас расскажем, что с вами будет. Вот это как раз подход абсолютно а
2: как же смысл -экзоциальный? жизни? Экзоциальный. А смысл жизни? Боязнь смерти, понятно. Но ну...
1: ну, опять же, для каждого смысл жизни свой, а -а -а. универсального нет. И как бы задавать философу вопрос, а в чем смысл жизни, бессмысленно. Потому, потому что, что у каждого он свой. Да,
2: ну... Это как тоже, в чем задача твоя, да? Я вот анекдот намекал, кто-то рассказывал, если кто-то целиком его помнит, когда он говорит, а в чем вот был вот мой гол по-английски, а по-русски это... Моя задача да, перед этой Вселенной, планетой, людьми Он говорит, да помнишь, ты тогда в плацкарте ехал Соль передал кому-то Вот это твой смысл жизни был
0: Бывает, да, бывает и так Два, что наоборот, забрал соль. <сосмот> И это тоже смысл жизни. Но, то есть, а, вот, основное отличие или как бы суть вот этого учения, которое создавал Киркигор, это ну, не учение, правильно, как сказать?
1: <сосмот> ну, философская позиция. Позиция, <сосмот> да, да? это все-таки абсолютная а, индивидуальность да, <сосмот> в, этом, в этом вопросе. Ну, конечно, это акцент на индивидуальность. Только ты можешь решить для себя, в чем, собственно, твоя задача цель смысл жизни. Но, конечно, у Киркегора очень педалируется вопрос о том, что ты это можешь сделать только ввиду своих отношений с Богом. Mm. То есть это не Сартер, который на... все нагружает на человека, говорит, что человек ответственен за себя за и за, да, за все абсолютно на сто Никаких богов не нужно. Uh -huh. У Киркигора все-таки без бога ты это все не разберешься в этом.
2: Ah, Главное, Но, друзья, правильно
1: дойти до
0: третьей стадии. Вот Мы вам все рассказали все стадии. Если вы находитесь на первой, давайте на второй. Если на второй, тоже давайте на третью. Ну а если вы уже находитесь на третьей, нечего вам... Третья
1: — это рискованная стадия, на самом деле. Там начинаются всякие страшные вещи.
2: вы что? Давайте об этих вещах вы предупредите нас фужным, а мы уже потом донесем это до И мы сейчас переходим к
0: следующим страшным вещам. Новости на Маяке через мгновение.
2: И новости спорта.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру